0: Armando, ¿no me habías dicho que no tenías hambre? Sí, pero ahora me apetecen tres hamburguesas, dos de patatas y un café con helado. García, ¿hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa, García? Vilma.
1: Sí, ya estoy aquí. <risa> bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? M muy bien, Marcos. Oye, el tiempo nos está complicando un poco las cosas, ¿no? ¿El tiempo? ¿A qué tiempo te refieres concretamente? Me refiero al tiempo, al tiempo conceptual, no al tiempo meteorológico Al tiempo conceptual Andamos un poco a vueltas ¿no? con el tema este del tiempo Andamos un poco apurados, se nos echa encima A vueltas hasta tal punto que tenemos que elaborar y estamos haciendo una segunda parte acerca del tema del tiempo Ah, sí, quieres decir que se resiste a, a dejarnos libres Sí, sí, se resiste a terminar, a ver si llegamos a algunas conclusiones y podemos continuar o, o ya lo alargamos como continuación de la, por ejemplo, de la tercera temporada. Sí,
0: podemos hacer una tercera temporada entera dedicada al tiempo.
2: <risa> a
0: ver. He estado pensando, mira, ayer, sobre todo, sí. estuve pensando que yo podría dedicar una temporada entera a corregir las pifias que he ido soltando en, en los diferentes episodios. Cometo, y... cometo con frecuencia el error de escuchar los episodios ya grabados y, el error. claro, y compruebo, sí, es un gran, en mi caso es un error porque compruebo, bueno, la cantidad de cosas que me habría gustado decir de forma diferente, pero que, claro, en el momento de la improvisación todo. y tal pues salen de la forma que en ese momento le sale a uno, ¿no? Pero luego me doy cuenta, joder, tenía que haberlo dicho así porque se habría entendido mejor o habría, se habría acercado más a, a la verdadera idea que yo quería transmitir. <risa> pero bueno, es así. hay que ser capaces también de, de practicar el desapego, desprenderse de, de lo ya pasado y continuar hacia el futuro con la aspiración de mejorar, pero sin el agobio por no haber sido perfecto en el pasado. ¿Qué me dices a ver, de esa reflexión? A ver,
1: te digo que no es que yo quiera compararme con don Miguel de Cervantes, pero yo estoy convencido de que repasando el Quijote en su casa soltó algunas blasfemias. Don Miguel de Cervantes, algunos improperios. Me cago en la leche. ¿Cómo que en un lugar de la mancha? Pero si era Villarrebrujos. ¿Cómo no lo...? ¿Cómo que en un lugar de la mancha? ¿Pero qué es esto? Claro. Coño, pero, en Villarrebrujo. Eso, joder. En Villarrebrujo. En, en el momento. En el momento joder. en el que lo
0: escribía, puse, no quiero acordarme porque no se me ocurría ninguno, pero luego se volvió. No se me ocurría. Se me claro, volver. es que no se
1: me ocurría ninguno. Dije,
0: tú pones esta chorrada
1: al principio y ya para rellenar, que ya, que, ya, que ya lo corregirás. <risa> es que no me. Dice, es que no me acordé. Joder, no me acordaba del nombre en aquel momento y puse esto. Luego lo dejé pasar, lo dejé pasar. Una página y otra y otra que le sigue. Y cuando me quise dar cuenta, lo llevé a la imprenta y digo, ¡coño! Madre mía. ¿Cómo bueno. que en un lugar de la mancha? ¿Pero qué chorrada es esa? ¿Qué van a pensar en mis lectores de mí?
0: <ríe> que quede constancia que aquí, en Café con Helado, nos consideramos a la altura de Miguel de Cervantes, como mínimo, ¿eh? Estamos ahí... Bueno, si
1: tú te consideras, ahí... pues Ole chapo, yo no... <ríe> Vamos... Yo me miro al espejo y tanto brillo no veo.
0: ¿No ves brillo? Ni siquiera en la calva.
1: No, 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 en la calva no veo brillo. A lo mejor con una cámara Kirlian, de estas que se supone que fotografían la energía o el espíritu, a lo mejor no sé qué colores vería en la cámara Kirlian. ¿En serio hay cámaras que dicen fotografiar el espíritu? Bueno, busca en internet cámara Kirlian. ¿Cómo se escribe eso? Pues Kirlian. Ya, no sé, ¿empieza por K o ¿cómo por ¿Cómo suena? F? Yo creo que por K.
0: Cámara, ¿y luego una I latina o una Y? I
1: latina, creo. Kirlian creo que es con I latina y con dos L, pero me puedo equivocar. A ver,
0: cámara... No, es, sí, es con una L sola, si le hago caso a Internet. Sí, Kirlian, fotógrafo uh -huh. y tal. Vale, pues luego lo miro tranquilamente.
1: Vale. Un día podíamos hablar de... Bueno, ya desarrollamos algo de fantasmas, ¿verdad? O espiritismo.
0: Hablamos muy, pero muy por encima cuando hablamos del programa este de radio que hacíamos. Ah. Hablamos por claro. muy por encima de los fantasmas, pero sí, no estaría mal hablar un poquito más extensamente sobre eso.
1: Sí, es un tema interesante. Sí. Mm. Sí, porque además yo tengo una experiencia, un par de experiencias que me gustaría. Sí, comentar. tienes, eh,
0: ¿tienes sí. experiencias paranormales. <risa> Paranormal
1: Activity en Armando's Life En mi vida ha habido experiencias paranormales pa, pa,
0: Bueno, está bien que haya experiencias paranormales
1: para, que no sean bueno, todas he extremas y... He tenido experiencias paranormales, he tenido experiencias paranormales y también he tenido experiencias sobrenaturales mm. para distinguir, mm. claro, experiencias paranormales, que son para todos Sí. experiencias, los, los que son normales, experiencias paranormales, porque porque es que, dices esto, madre mía, es que, ¿cómo puede pasar mm. ¿eh? en el mm. mundo real? Y mm. las experiencias sobrenaturales que ya conectarían con la posible existencia de un mundo espiritual que quizá está por ahí, donde hay fantasmas espíritus desencarnados presencias, energías y ese tipo de cosas, poltergeist poltergeist, poltergeist
0: pues, eh, oye, pues eh, sí si me gustaría sí si me gustaría ver Sí me gustaría hablar de eso en otro episodio, conocer tus experiencias y por qué las achacas o por qué crees que alguien podría achacarlas a entes sobrenaturales.
1: Eh, hombre, no sé si llamarla experiencia fantasmal, pero sí experiencia paranormal. Mm. Porque es que hubo una situación que pasó hace años sí. que a mí me dejó bastante jodido. Ajá. Vamos a ver, si quieres te lo comento ahora. ¿O quieres...? No, eh, bueno, sí, venga, ya que estamos... Sí, adelante, sí, coméntamelo ahora. Mira, yo recuerdo un sueño, lo que yo supuse, o supuse durante mi infancia, que debió ser un sueño que era una figura, mm. en un sueño que en el pueblo nos perseguía a mí y a mi hermano, y nosotros escapábamos hasta el parque del pueblo, llorando y tal, asustados, y esta figura, que yo podría describir con total exactitud, nos perseguía a cierta distancia, no sabría decir si corría o flotaba, mm. como si flotase, como si estuviese un poco elevada sobre el suelo o corriese, y diciendo que voy a por vosotros. Ajá. Años después, sí. muchos, 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 muchos muchos años después, en Cuarto Milenio, Iker mm. Jiménez trató el asunto de un tipo de figura, ¿vale?, de fantasma, sí. que algunos testigos decían haber visto en algunas ocasiones sí. y que encajaba perfectamente con la descripción de aquel sueño que yo tuve de pequeño, Ajá. la de esa figura. Sí. Y yo me planteé dudas. La primera duda, si es algún tipo de imagen arquetípica que se puede reproducir a través del sueño o de una visión,
2: mm. Mm -hmm.
1: es una posibilidad. O sea, ¿tú crees, tú
0: crees en, en los arquetipos? ¿Crees que hay pues eso, ideas, pensamientos, tipos de pensamientos que son innatos en nosotros y que se han ido eh, bueno, imprimiendo en, en la psique del ser humano a través de
1: no sé, de la evolución humana. No, no estoy seguro. Puede uh -huh. que exista una memoria evolutiva sí. que genere esos arquetipos. Uh -huh. Puede que exista una memoria cultural o social. Es decir, esto era un caso que se trataba exclusivamente en España, sí. de los que habían visto ese tipo de figura y la podían describir. Sí. Y a lo mejor algo hay, por lo que sea, en nuestra memoria cultural-social que hace que quizá podamos, algunas personas, ver esa imagen.
0: Pero claro, la para que... Es que, lo, para lo, que perdone, sí. Perdona que te interrumpa, ¿eh? Para que eso sea un sí, sí. efecto o un producto de esa memoria cultural o social, me imagino que en algún momento tú tendrías que verte expuesto a cierto tipo de información que tuviera que ver con esa figura. Esa es la cuestión. Por el mero hecho de nacer en una sociedad... No heredas biológicamente la memoria cultural de esa sociedad, es algo que te tienen que enseñar, que tienes que aprender
1: por percepción. Sí, sí, ¿No? puedo suponer que sí. La cuestión es la siguiente, hmm. los testigos que acudían a ese programa tenían más edad que yo en aquel momento, claramente tenían más edad que yo. Sí. Y yo digo, vamos a ver, si varias personas, varias personas han podido ver una película, una serie un programa de televisión, sí. lo que sea, sí. lo que sea, más o menos en una misma época, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Dices, vale, pues ya está, esa es la explicación. Solo que yo era un niño y a mí me afectó de una manera que luego no fui consciente y viví esa experiencia. Uh -huh. Pero como las personas que hablaban decían que cuando habían vivido esa experiencia no coincidía en el tiempo, con más o menos la época en la que yo viví esa experiencia, digo, o yo vi algo, o yo vi una imagen... O vi una película, puede ser, me resulta extraño, pero no tengo por qué acordarme, mm. por el motivo que sea. El caso es una imagen que se correspondería aparentemente con una persona que podríamos ubicar temporalmente en torno al siglo XVI-XVII, mm. porque es un sombrero de a la larga, mm -hmm. una especie de sombrero ovni,
2: yeah.
1: este así muy... Sí. ¿eh? sí, sí, sí. Así de ese rollo, todo vestido de negro. ¿Vale? No se le ve el rostro. El rostro se intuye y no es un rostro amable, pero no se ve... No está definido. Uh -huh. Como sombreado. Y luego va tapado con un enorme sayo Un enorme... Pues como una levita. Una mezcla entre capa y levita. Que le cubre todo. Le cubre entero. Sí. ¿Vale? vale. Y esa figura nos perseguía en el sueño. ¿No? Y va hacia nosotros. Uh -huh. En lo que yo supuse que debió ser un sueño. Sí. ¿Vale? Y lo que ocurre es que esta... Esta descripción, descripción exacta, no es que vi una sombra, pues, bueno, pues yo vi una sombra y Pepito vi una sombra, pero una sombra que es una sombra. Yeah. Pero esta descripción exacta, ¿vale? Uh -huh. Es la que hicieron aquellas personas que acudieron al programa. Yeah. Y yo me quedo todo loco porque digo, ostras, pero si esto es exactamente lo que yo vi. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Esto es exactamente lo que yo vi, lo que yo vi siendo un niño, pero niño, niño. Cinco, te digo, cuatro o cinco años, no más. Ya. Yeah.
0: ¿Y esas personas lo habían soñado también o lo habían visto despiertos?
1: Estas personas lo habían visto despiertos. Ya. Yo ya te digo que yo mm. yo viví toda mi vida, haga mm. la reacción, suponiendo que aquello fue una pesadilla de la infancia. Claro, es lo lógico. Yo me acuerdo de muchos sueños de la infancia, pesadillas de la infancia que tuve, yo me acuerdo perfectamente todavía. Sí, vale. Y dije, pues un, una pesadilla de la infancia tampoco pasa nada, es normal, o sea, la mente del niño la pesadilla tal pues, pues esto pudo ser esto como pudieron ser dinosaurios de colores sabes uh -huh. pero pero fue así
2: uh
1: -huh. y bueno pues pues así quedó ya yeah. hasta digo que años después me encuentro con este espacio dentro de cuarto milenio que trataba este tema uh -huh. y es la descripción mimética de la imagen que yo vi ya yeah. y que quedó grabada a fuego en mi mente uh -huh. y repito por ubicación geográfica y por ubicación temporal y por rango generacional de datada, no encajaba. sino no encajaba, que aquello que ellos pudieran haber visto en alguna biblioteca, museo, ¿a que museo iba a ir yo con cuatro años? Ya. Yeah. Serie de televisión, película, lo que fuera, lo que fuera, que aquello se asemejase tanto y, y, y que ellos pudieran haberlo visto en algún momento, en algún lo que fuera, mm. y yo también lo hubiera podido ver. A lo mejor sí lo vi. Pero es que no rec recordar, recordar con aquella edad haberlo visto, el sueño sí lo recuerdo. Lo que no recuerdo es dónde pude ver eso. Sí. ¿En qué momento, en un cuadro o en algo, pues, pues, pues puede, puede ser. ser? Sí. Puede ser. A ver. Pero son tantos. So, eran <risa> tantos los casos de los que habían visto este tipo de figura. Ya. Yeah. No solo los que iban al programa, sino había un, creo recordar, porque esto también fue hace años, el especialista que decía la enorme cantidad de casos de personas que recordaban haber visto una figura similar. Pues ahí me quedé con la duda. ¿Que tendrá una explicación? Pues yo creo que sí, que tendrá una explicación. Sí. Estos eran adultos que habían visto esta figura. Yo fui un niño que con cuatro o cinco años o vio o soñó con esta figura. Yo supongo que sería un sueño.
0: Hombre, a ver, la explicación más lógica es que efectivamente fuera una pesadilla tuya, aleatoria, o, o por haber visto esa imagen, aunque no fueras consciente de ello, en algún lugar... ¿Mm? Y que luego la coincidencia con la visión de esas otras personas que salían en Cuarto Milenio, pues no fuese más que una casualidad. Mm. Yo creo que es lo más probable.
1: Puede o sea, ser Es casualidad. más probable
0: eso que que efectivamente sea un ser, no sé, eh, fantasmal, que
1: no, va no, por ahí no apareciéndose creo. a las personas y metiéndose en los sueños de los niños. No creo que sea el, el Freddy Krueger o el Candyman <risa> español. Claro. <risa> pero, pero, ostras. Sí, es algo, es algo llamativo, claro. Claro, es que, es que es llamativo. Es que si me dices no... Vi una figura vaporosa blanca, pues eso te lo dirán 50 millones de personas. Ya, sí, claro. Vi una sombra, como dije antes, vi una sombra tal, pues 100 millones de personas, te dirán lo mismo. Hmm. Ahora, una imagen tan concreta ya. y en un niño, y que encaje con lo que han visto adultos y la descripción sea exactamente la misma, puede ser una coincidencia. Espero que sea una feliz coincidencia. Sí, yo apostaría por eso. Yo espero que también. Pero ostras, ¿eh?
0: Ya, sí, es curioso. Ostras,
1: es curioso, es curioso. Sí, sí, sí señor. Esa es una ex. Eh, tengo otras, pero esas yo creo que me las, voy a... las puedo reservar. Sí, vamos, la... a vamos a reservarlas.
0: Vamos a reservarlas.
1: Sí. Y... Vale, vale, Y voy, sí.
0: Y voy a pasar a preguntarte por. Pregúntame. Por películas en las que aparezcan viajes en el tiempo Uf. que te hayan dejado una huella en la memoria que recuerdes no, no.
1: con especial cariño con, o de las que te apetezca hablar especialmente. Tendría que habérmelo mirado mm. para haber hecho una lista de títulos, ¿eh? con títulos concretos. Pero así hago la pluma. Mira, recuerdo un capítulo de la serie más allá del límite. Sí. De, creo, creo que estaba de Toilet Sound, que es la de Blanco y Negro. Más allá del límite, o The Other Limits, eh, que se emitió, yo la vi en Telemadrid, me parece, o en la 2, uh -huh. hace... esto es de los 90. Sí. Y no sé si han vuelto a hacer un remake de la serie, pero no lo sé. Entonces, yo me baso en aquella serie de los 80, hmm. finales de los 80, principios de los 90. Uh -huh. De The Other Limits. Ajá. Uh -huh. Y ahí había un capítulo, porque eran, eso iba tematizado, no había una, no había una línea narrativa, eso era cada capítulo... Era autoconclusivo, cosa sí. que me gusta mucho, porque yo, los folletines, mira... Ya. <risa> yeah. a, a mí dame inicio, nudo desenlace, en 20 minutos, y ya mañana, Dios dirá. Entonces, vamos a ver. Era una mujer que robaba bebés. Joder, qué mala. Robaba bebés porque había descubierto una tecnología que permitía emplear una cualidad que había descubierto en el cerebro de los bebés, mm. para abrir un portal temporal. Anda. E iba Madre mía. iba viajando por el tiempo. Fíjate, fíjate qué historia, ¿eh? qué, 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 sí. qué, 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 qué guión, qué guión, sí. qué, 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 qué idea, ¿no? Mm. Usaba los cerebros de los bebés mm. como algo así, como una especie de batería a la que enchufaba su máquina y eso le permitía una cualidad de, del tejido cerebral del bebé Conseguí abrir un portal para viajar al pasado y acabar con tipejos. Es decir, fíjate la duda moral, ¿no? O sea, el cerebro Ostras, del bebé
0: ya, ya, ya. me
1: permite hacer esto sí. porque viajo al pasado mm. y de esa manera consigo quitarme de en medio a tal o cual sinvergüenza que cometió tal o cual asesinato.
0: Madre mía. Es verdad. Eso es, eh, sí eh, plantea un
1: dilema moral. Es verdad. No voy a contar cómo termina por si alguien se anima a verlo. Lo que no he buscado es el nombre concreto del capítulo que claro, ahí está la jodienda, que los oyentes pues no van a... pero bueno bueno el capítulo se las trae ¿eh? si se consigo,
0: trae. ahora mismo no me voy a poner a buscarlo para no distraerme mucho de la conversación vale pero si consigo encontrarlo luego lo pondré
1: en la entrada del blog ¿m? para que tenga acceso a ese capítulo quien quiera verlo de todas maneras, a lo mejor yo he visto hace 25 años, hmm. que exactamente exactamente el argumento, sea como yo te lo he descrito, a lo mejor he metido la pata pero más o menos va por ahí más o menos va por ahí más o menos por ahí.
0: Había un episodio de mm, El Ministerio del Tiempo. Sí. Creo. Uh -huh. Si no recuerdo mal, en el que también aparecía una señora que robaba niños, ¿no? No sé si has visto la serie entera.
1: Ah, bueno, La Vampira de Barcelona.
0: Mm. <risa>
1: sí, sí. Hay eh, eh, Ripollés. ¿Cuál era el nombre? Ahí no me acuerdo.
0: eso ya. Rip sí, que... sí,
1: y además que eso es un caso real. Mm. Es un caso real el de La Vampira de Barcelona. Mm. Uno de los muchos casos de los tradicionales, que es triste decirlo, pero es la palabra, que mejor lo describe, de los tradicionales casos de robos de niños por parte de los sacamantecas, es decir, de aquellas personas que por encargo robaban niños para preparar ungüentos con la grasa de los niños o con otras sustancias de los niños porque los sabía que todavía creían que eso les iba a solucionar tal o cual molestia, enfermedad o incluso les iba a permitir perpetuar la juventud. Madre mía. Y estamos hablando de la Barcelona de finales del siglo XIX, eh, me parece, o comienzos del XX, o finales sí, del sí. XIX. Son cosas que tú puedes escuchar a lo mejor todavía, no porque sea lo habitual, pero todavía puedes escuchar casos de santería en África, donde en una población por ahí perdida
2: hmm.
1: haya habido un caso de un tipo que hizo esto por no sé qué hmm. y se achaca antiguas creencias satávicas casi prehistóricas ahora no sé que no sé pues mira Barcelona finales del siglo XIX ya yeah. y los bebedores bueno. de sangre que iban al matadero de Madrid a beber sangre
0: eso ap aparece en el libro de Pedro Ortega las crónicas del Madrid secreto aparece esa, esa, ese episodio vamos esa esa historia
1: iban a por su dosis ¿Eh? ¿Eh? sí, para que señor. veas ¿Y esto que qué
0: venía? ¿Qué? Ah, esto, los viajes en el tiempo. Claro, los viajes en el tiempo y tal, sí. Bueno, sí, sí. Hemos,
1: hemos viajado en el tiempo, hemos viajado en el tiempo al, al Madrid y a la Barcelona de finales del XIX, comienzos del siglo XX. Sí, con la imaginación. Mira, viajes en el tiempo es que ahora me he acordado de que esto del cerebro del bebé también mm. me recuerda a viajes no en el tiempo, pero sí en el espacio. La especie de Dune que toman los navegantes permite a las naves desplazarse no por velocidad war como en Star Trek, sino simplemente creando un portal en el espacio usando la mente, la mente del navegante que consume la especie, que lo lleva a un estado de... ¿cuál sería la palabra? Lo que hacían los hippies, cuando tomaban el LSD. ¿Trance? Sí, algo así. Entra en trance, gracias Marcos, es que estoy un poco disperso. Entra en trance y entonces permite abrir un portal que conecta dos mundos. Voy del mm. mundo A, donde estoy, al mundo B, pim, Anda. y en una briecerra de ojos... Me desmaterializo en un lado y me materializo en el otro lado, por ejemplo. Bueno, pero me he acordado. Es como si yo ahora voy, me drogo, me meto algo en el cuerpo, me drogo y al drogarme es que hago un viaje astral. Pero hago un viaje astral de verdad, es decir, me teletransporto a través de la mente de un punto A a un punto B. No mi conciencia, todo, o sea, yo, pum, pam, me desplazo, todo el cuerpo. Me voy de aquí a Plutón y vuelvo para cenar. Sí, Vale, es pues bastante. Uf, es difícil de. <risa> o sea, es, es bastante inverosímil. Con lo friki que soy de Star Trek, no he visto todavía Discovery. Tengo dudas sobre verla, sobre si verla o no, por si me va a decepcionar o no sé. Mm. Y creo que en Discovery ya han hecho algo parecido. Porque el viaje, creo que ya es un viaje instantáneo en una nave. Sí. Y también reciben ese tipo de ayuda. O sea, la, la máquina está conectada a la mente de alguien. Que genera algo, un campo, que permite el desplazamiento en el espacio. Me parece algo así, he visto. A ver, sobre el tema del tiempo, me he acordado de esa serie, porque es la primera que me ha venido a la cabeza de Más allá del límite, hombre, viajes en el tiempo, hay una serie que es la de la máquina, o, o viaje en el tiempo, que es de los años 60, estadounidense, es como un túnel, se meten en el túnel y viajan por el tiempo, por ejemplo. En Star Trek también hay viajes por el tiempo, en la serie original, mm. pero no aquel viaje en el tiempo que vimos nosotros dentro de la nave, sino a través de portales temporales, viajan a otras épocas. Luego, eh, estoy pensando en una serie que estoy confundiendo, una serie que se llama no sé qué Quantum, Quantum Leap Jump, o quan... Quantum Leap. Quantum Leap. Mm. Quantum Leap. Eh, iba también de saltos en el tiempo. Lo que pasa es que en este caso, no era una persona a la que viajaba en el tiempo, sino que era la conciencia de la persona la que habitaba el cuerpo de otra persona en un tiempo distinto. Mm. Y de esa manera podía viajar en el tiempo. Mm. No viajaba él, sino que viajaba su conciencia, ocupando otros, otros cuerpos en un tiempo determinado de la historia, de la historia humana. Sí. Luego, eh, estoy mía. pensando en películas, hombre, Terminator, está muy bien, mm. la de Regreso al Futuro, que son así como muy trilladillas. Sí. Eh, luego estoy pensando en una película que fue un fiasco comercial sale Chris Christopherson, el cantante de Country, que también ha, hecho, ha sido actor sí, eh, y ahora no recuerdo el nombre, sale Chris Christopherson y es desde el futuro, viajan al pasado para eh, o sea, aprovechan accidentes se parece mucho a Free Jack, vale, es otra película sobre viajes en el tiempo, aprovechan situaciones en las que se va a producir un accidente y no van a quedar supervivientes hmm. para, por ejemplo, un avión que se va a estrellar sí o sí entonces, detienen el avión con su tecnología, llegan estos tipos del futuro, sacan a todos los pasajeros antes de que fallezcan, introducen cuerpos que han modificado para que se parezcan a los pasajeros, los han traído esos cuerpos desde el futuro, porque ya han fallecido, los sustituyen y de esa manera van reponiendo la población porque demográficamente ya no pueden tal y encima el mundo se va a destruir y entonces pues tienen que intentar recuperar y no nace gente en el futuro y lo recuperan del pasado haciendo eso para no intervenir en el pasado una persona que va a morir sí o sí mm. pues te salvan antes de que mueras te llevan al futuro y te sustituyen por un tipo del futuro ya fallecido
2: mm.
1: al que modifican para que se parezca a ti <risa> y así pues van repoblando van repoblando el futuro madre mía sale también Farrah Fawcett creo no es Farrah Fawcett cómo se llama es que no lo sé quién bueno no sabemos esa película en esa película ah Vale,
0: no parecía que estabas, que me estabas preguntando cómo se llamaba la actriz, que pensabas que era Farrah Fawcett, pero era otra.
1: Eh, a ver, estoy mirando no la salabra.
0: filmografía de Chris Christopherson, lo que pasa es que es larguísima, entonces vas a ver cuál de estas películas es. ¿Sabes más o menos de qué año es?
1: Esta es de los 80. 80. Debe ser mediados de los 80. Y algo tiene que tiene que ser algo del destino, el futuro, o, o tiene que sonar a ciencia ficción. pues si no. si Hay varias que
0: por el título me podrían valer. Por ejemplo, hay una que se llama Millennium, que no sé si será esa. Esa. ¿Es esta? Esa.
1: Esa. Esa.
0: Ajá, vale. Esa creo que es... ¿Cómo se llama la actriz? Espérate, primero voy a comprobar que sea esta la película, porque... Ah. Ah, vamos a ver. Eh,
1: va de un avión. Aquí aparece un avión en la... Es que, es que, claro. El, el tema de el desarrollo de la película es que Chris Christopherson investiga accidentes de avión ah pues sí es, y esta, sí, 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 es esta sí entonces empieza a sospechar de que algo raro ocurre mm. cuando tras estrellarse el avión mm. avión donde los donde los <ríe> sí. vivos han sido sustituidos por los muertos sí. en, en este canje que hacen los del futuro empieza a sospechar que algo raro ocurre porque ve cosas que no encajan yeah. también porque una de las una de las uh, del futuro que se hacen pasar por azafatas, me parece que fallece o se dejan algún artilugio tecnológico en el avión, accidentalmente del futuro, mm. y este tipo lo encuentra y empieza a sospechar. Más o menos así. La película no es para tirar cohetes, pero Muy bueno. Bien. Luego... Espera, espera, Free espera, Jack, espera, sí, espera que te digo sí. el
0: nombre de la actriz.
1: Ah, el nombre de la actriz, es verdad, sí. es verdad, disculpa. La actriz es Sheryl Ladd. Eso, que no me salía, que siempre la confundo. Sheryl Ladd. Y Free Jack sin identidad. En esta sale Mick Jagger haciendo de malo. Anda... Sí, sale Emilio sí, Estevez. Sí. Emilio Estevez, el, el, hijo, el de hijo de Charlie, Charlie Sheen. De Charlie, no, del otro,
0: el de Charlie No, de Martín.
1: De el, hijo, el hijo de Martin Sheen y el hermano de Charlie Sheen. Sí. Que mantiene sus apellidos de origen gallego. Su apellido gallego, sí. Mantiene su nombre y apellido gallego. Eh. Emilio Estevez. porque sí. Eso, lo, los antepasados de Martín Sheen son gallegos. Sí efectivamente. sí, efectivamente. Sí,
0: sí. De hecho, el verdadero nombre de Martín es Ramón, ¿no?
1: Ramón, porque me parece que el padre era Francisco Estevez. Él Ramón Estevez mm. y Charlie Shin, no sé, Carlos Estevez, no lo sé. Charlie es Carlos, sí, sí, sí. Sí, Sí, Carlos, sí. pues Carlos Estevez. Eh. Bueno, y él mantuvo Emilio Estevez.
0: Mira, eh, Martin Shin se llama Ramón Antonio Gerardo Estevez. <risa> Ramón Antonio Gerardo, su verdadero
1: nombre. Tú imagínate, claro, claro, que tú estás en la sala de, en la sala de, de espera del hospital sí. y de repente... Ramón Antonio Gerardo Estevez, por favor. Bueno, sería en inglés, ¿no? Ramón Gerardo, please. No sé qué car. Y, y todo vez que se levanta y dice, coño, soy si es Martin sí, Sheen. ¿Quién es, la consulta? Sí, ¿Pero qué es esto?
0: Están <risa> los americanos es ahí ya con los brazos en jarras diciendo, ya, ya tenemos aquí otro inmigrante. Y de repente ven a Martin Sheen cruzar la sala después. De Digo,
1: ¿dónde estás? Pensando, ¿ves al, típico, ¿ves al típico así un poco...? Un poco, digamos, de. estos es de la América sí. profunda, un poco supremacista. Sí, sí, con la, Así, con, la va que con, va va con la bandera. En la bandera sí, sí, a
0: todas partes.
1: A todas partes, en un pin y además. Tiene, un aspecto, tiene ese aspecto como de vikingo, sí, de rostro sí, sí. sonrosado. Con el bigote que
0: se extiende hasta la barbilla, por los lados.
1: Sí, sí, que me perdone Hulk Hogan, pero con un rollito así un poco Hulk Hogan, ¿no? Y, y tal. Sí. E, y, y de repente, escucha, el, uh, ¿cómo era? Ramón, Ramón Gerardo. Ramón Antonio Gerardo. Ramón Antonio Gerardo, please. Uh, <ríe> Ness, Bob, y de repente ves, ve, además esto en breve Hills a quitarnos el trabajo, no sé qué. A lo mejor en una clínica privada de Beverly Hills que está ahí la creen de no sé qué y de repente ve que sale el Martin Sheen a la consulta y dice, pero bueno, esto qué? Digo, que no te enteras. Que no sí. te enteras, Contreras.
0: Sí. Pues su padre sí, se llamaba Francisco. Francisco. Francisco Estevez Martínez. Vale. Y Carlos, o eh, sea, Charlie, sí <risa> se llama Carlos Irwin. O sea, Irwin. El segundo, el segundo nombre sí es... Eh, bueno, sí suena a inglés. Carlos
1: Irwin. Ajá. Ah, Irwin. Pues sí, muy, muy, Carlos muy Irwin Estevez. Carlos Irwin Estevez. Está a punto de... Entonces, bueno, este
0: ha muerto. No, no, todavía no. ¿Quién? Martin Sheen. Charlie, Charlie. Que había oído que estaba enfermo. Estaba... Pues
1: no lo sé. Hombre, se ha lastimado mucho. Sí. No sé lo que... No, aguantará. No, está,
0: se, sí, está vivo. Tiene 55 años. Y va a cumplir años dentro de poco. Cumple años a principios de septiembre.
1: Ah, mira qué bien. Mm. Bueno, pues ya le llamaremos para felicitarle. Claro, sí, a nuestro amigo Charlie. A nuestro amigo Carlos. A nuestro amigo Carlitos. Carlitos. Eh, a ver, que nos vamos por los cerros de unidad. Sí, te
0: he roto el hilo. de. No, no, pero,
1: pero, pero, pero me, ha, me ha gustado, me ha gustado esta parte. Eh, vamos a ver, películas en el tiempo. Es que luego me voy a acordar de 50 que no voy a mencionar y me voy a poner nervioso. Entonces, eh, está esa... He hablado de las de Terminator, es que son muy clásicas la de viaje en el tiempo de Terminator. Vale, pero que sean muy manidas no, no es excusa para no hablar de ellas. Sí, es que luego hay viajes en el tiempo que no son por máquinas en el tiempo, que es mm. por magia, por brujería, por hechicería. Sí. No sabrías introducirlas porque es ciencia ficción. Bueno. Está, por ejemplo, El Señor de las Bestias 2, más allá del, pórtico del, o sea, más allá del Pórtico del Tiempo, que es la segunda parte de Señor de las Bestias, película de culto de los 80 donde las haya.
0: Sí, yo recuerdo haber visto la primera. y Me llamó mucho la atención, me, me gustaba mucho esa peli. Mm. Por, por los animalitos, sobre todo, que salían.
1: Sí, y luego... Viaje en el tiempo también por hechicería. Hombre, esa que sale Jean Renaud, que viajan de la Edad Media al futuro, por ejemplo.
0: Ah, sí, es verdad. ¿Cómo por, se llama por... esa? Los Impresentables eh... o algo
1: parecido, ¿no? Lo... No, no sé cómo era.
2: Creo que parecido. tenía un título distinto. Sí, <risa> creo no que, era que era tenía un título distinto en francés pero... y en español, pero algo parecido.
1: <risa> A ver si lo encuentro. A ver, también por hechicería, es que hay, hay otro que estaba pensando ahora mismo que se me ha ido. Ah, bueno, Viaje en el Tiempo, por ejemplo, Un astronauta en la corte del rey Arturo. Uh, yo creo, Yo creo que no estoy mencionando las películas, digamos, más correctas desde el punto de vista de la ciencia ficción. Sí. Creo que estoy mencionando más bien Cine Chusco. Pero bueno, me acuerdo y lo digo. Bueno,
0: tío, yo te he preguntado las que más te hayan marcado a ti o, la, o de las que más te apeteciera hablar. Así que aquí hay libertad absoluta para hablar de las que te dé la gana.
1: Es que marcar, marcar. Es que a lo mejor otras me han marcado porque ahora mismo no me acuerdo. Bueno, pues de las que te acuerdes. Ni
0: siquiera tienen que ser películas marcantes.
1: Un astronauta en la corte del rey Arturo está muy bien, porque es un astronauta que en un viaje al espacio, pues hay un error en, en el... Pues sí, por lo que sea, pues acaba viajando a la corte del rey Arturo. Vale. Me, bueno, pues viaja al pasado. Luego, hombre, el planeta de los simios se basa en un viaje en el tiempo. Lo que pasa es que no es por máquina del tiempo, es simplemente la nave entra en No sé si es que no me acuerdo muy bien. Si es por la velocidad que alcanza la nave, por el tema de la relatividad, mm. o por. o por. porque entra en algún. no sé, en un agujero o alguna historia. Pues resulta que acaban llegando al futuro que ellos piensan que es otro planeta, que es el planeta de los simios, que resulta, bueno, que no la haya visto, que vea la película, porque es muy interesante. No voy a destriparlo. Vale, no la destripes.
0: Eh, la pregunta que hacía yo no hacía referencia explícita a las máquinas del tiempo. Es decir, te pregunté por películas donde hubiese viajes en el tiempo. No tienen por qué ser a través de máquinas del tiempo.
1: Tienes razón, tienes razón. Y hay una que estaba en, la tenía en la cabeza mientras hablaba del plata de los simios y se me ha ido. Que también este viaje en el tiempo. Pues se me ha ido completamente. Qué lástima. Bueno, pues mira, aprovecho, aprovecho sí.
0: este momento de lapsus de memoria... Sí. Para decir el título de la película esta francesa, de Jean Reno. Sí. Los visitantes. ¡Ay! Eso, los visitantes. Que decía yo, los impresentables, no sé por qué, pero vamos, eh, son, son los visitantes.
1: Si has visto la película, sí puedes pensar Parece, que... Parece, sí, no, la
0: peli no la he visto, pero sí, a lo mejor algún tráiler o tal, y sí tenían pinta de ser bastante impresentables.
1: ¡Ay! ¡Ay! Hay una película maravillosa. Maravillosa, 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 maravillosa. ¿Cómo se me ha podido olvidar? La Máquina del Tiempo que aquí se llamó El tiempo en sus manos con Rod Taylor. Sí, de esta hemos hablado ya. La película mm. en los años 60 en Cinemascope, preciosa, maravillosa, <risa> extraordinaria, La leche. Luego, eh, hay otra película que es guapísima. Es una película en la que, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, es el propio hg Wells el que viaja en el tiempo. ¿Ah, sí? Porque está a la búsqueda a la busca y captura de un criminal que usa la máquina del tiempo para viajar al futuro mm. y empezar a cometer crímenes. Es que estoy confundiendo porque hay una que me hace que tiene que ver con viaje en el tiempo, que es Sherlock Holmes, el que viaja en el tiempo persiguiendo al profesor Moriarty al futuro. Madre mía. Sí, sí, sí. Y luego otra que creo que es el propio H.G. Wells, el que viaja en el tiempo al futuro persiguiendo a un criminal que no sé si es... Ah, ya que el destripador me parece. Mm. ¿Te puedes creer que me parece que es H.G. Wells quien viaja al futuro? persiguiendo a Jack el Destripador, que viaja al futuro para cometer ahí tropelías en un mundo que él considera... Madre claro, mía. La película, la película la vi de pequeño y me gustó bastante. Eh, yo creo que ese es el argumento. H. ¿eh? G. Wells que busca a Jack, el Destripa a Jack el Destripador que está por ahí, o un, o un psicópata que va... Dije, es que el mundo del futuro está es maravilloso. Claro, el tío que viene del pasado, tan de la restrictiva sociedad victoriana, viaja al siglo XX y dice, bueno, aquí, aquí yo me pongo las botas. Este es, el mundo, es el mundo decadente en el que a mí me hubiera gustado vivir para matar a diestro y siniestro, o si sea, es que lo tengo todo. Lo tengo todo a, a tiro de piedra. Hmm. Bueno, a ver, es que claro, es que no he preparado una lista. Hombre, las tortugas ninja, en la tercera parte de las tortugas ninja, uh,
0: esa ya no la llegué a
1: ver. Con una especie de varita mágica viajan hasta el Japón medieval. La película, <risa> nada, eh, nah, no valía para nada. <risa> Luego, eh, yo qué sé. A ver, ¿sabes lo que lamento profundamente? ¿Por qué no se ha llevado al cine Caballo de Troya? Eh,
0: no, eso no lo conozco.
1: Ah, que es de... Ah, ya, me suena. Es lo, la, lo novela de... De... la novela de JJ J.J. Benítez.
0: Sí, es verdad.
1: ¿Por qué no se ha llevado al cine? Que también hay viajes en el tiempo. Claro, es que, es que va de eso, de un viaje en el tiempo. Mm, mm, pues no sé. Vamos, es un viaje en el tiempo hasta la época de Jesús. Ah, vale. O sea, la, pelicu... la, la película, digo, oye, la novela va de unos astronautas mm. en, en Estados Unidos que con una máquina del tiempo consiguen viajar hasta, hasta la época de Jesús, mm. en una misión, por conocerlo. Eh, luego hay una, una película que se llama Primer, me parece. Mm. Es que luego están las películas de viaje en el tiempo que ya son películas más de autor. De esa prefiero no saber nada, porque
0: me la recomendó mi hermano hace muchos años ya, ah, y nunca, nunca llegué a verla, y la tengo pendiente, y me gustaría verla vale. desde el principio sin, sin saber vale.
2: nada
1: de nada. Es que estoy, Entonces... estoy mencionando una lista de películas de viajes en el tiempo como de andar por casa y luego, luego están las películas más de autor que plantean el tema del viaje en el tiempo.
0: Hay una que vi hace poco. Espérate, voy a buscar el título en castellano. Uh, ah, sí, se llama Una cuestión de tiempo. Esta, bueno, es una comedia romántica con toques dramáticos y tal. Y está muy bien. Está, o sea, creo que tuvo bastante éxito en taquilla y eso. Pues es una mm. película comercial pero
1: pero está muy bien, es, es muy emotivo. No ¿Es el Batman ¿eh? que viaja al pasado? ¿Perdón? Sí, está muy, ¿Te gustó? Sí, o sea, perdón, perdón, sí, sí, pero termina, termina. Sí. O sea, que te, que te, que te pareció interesante. Eh,
0: sí, 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 me, me gustó mucho. Eh, sale la, la prota de Rachel McAdams, sale Bill Nye, el de mmm, uno de los actores de Love Actually. No sé si has visto Love
1: Actually, la peli. A ver, a ver, a ver, espera, espera, espera. Sí. El rockero. El rockero, el viejo rockero. Es que tú dime a mí, en vez de. tú dime a mí. Eh, el, el malo de, de... Entonces dime a mí el malo de Underworld. Es que esa peli no la he visto yo. Es que hace del de, hace de jefe de los vampiros. Vale, yo a este hombre solo lo había visto yes. en, en Love Actual, ¿vale? Y sale en esta de esta película... De los vampiros... Vamos. <risa>
0: sale en esta película también y, y eso, pues, sale Rachel McAdams y, y tal. Y está muy bien. Yo la recomiendo. Eh, disfruté bastante ah. viéndola. Es, bueno, es muy emotiva y graciosa y emotiva y, bueno, está bien. No me suelen gustar mucho las comedias románticas, pero esta sí me gustó.
1: Pues, pues si a ti te gustó esa comedia romántica, tiene que ser una película extraordinaria, porque a mí las comedias románticas tampoco es que me llamen mucho la atención.
0: Esta merece la pena.
1: Esta merece la pena. no. Con lo refractario que eres al cine en general, ¿Ah? eh, si, si dices, si dices, si dices que, te, que te gustó y encima eres comedia romántica, vamos, debe ser Debe ser una película <risa> digna de ver, así que me lo apunto. Vale, muy bien. Eh, luego, una película que se llama Peggy se casó, creo que viajaba al pasado, Ajá. sale Kathleen Turner, que es cubana, me parece. Es que no sé si esto es real o lo soñé. A lo mejor lo he soñado. Porque una vez estaba viendo un programa en televisión hace un porrón de años y la periodista en Spanglish más o menos intenta preguntar una cosa a Kathleen Turner, ¿no? Sí. What do you think, the begin, de begin, no sé qué, bla, bla, bla. Y dice y, y dice y de repente Kathleen Turner empieza, tú no te preocupes, tú hablo en español, que yo te entiendo perfectamente, que yo soy cubana, de La Habana. Y digo, ¿cómo? Pero no estoy seguro. No estoy seguro porque, ¿sabes lo que pasa? Que a mí se me pira tanto la pinza que a veces sueño cosas y no sé... Si las he soñado, las he imaginado, las he fantaseado o son reales. Yeah. Entonces, a lo mejor no, no es... Pero podría ser perfectamente. Si Martin Sheen <risa> es, es, es gallego-estadounidense, hmm. pues ¿por qué no Kathleen Turner puede ser una cubana que no ha marcado su lado cubano?
0: Yo recuerdo haber visto a esta mujer hablar en castellano. Ah, pues mira. o sea, no lo, A lo mejor no lo ha soñado. No sé si será de origen cubano, pero yo sí la he visto hablar
1: en castellano. Ah, bueno, a lo mejor ha pasado media vida, a lo mejor pasó su no sé, pasó años en Cuba o está casada, a lo mejor está casada con un cubano y fue lo que dijo. Pues puede ser, no lo sé. Eh, no, no, que, que, que no tú te preocupes que, que yo estoy casada con un cubano. O, o, o dijo, yo soy cubana. A lo mejor es cubana. Pues Podría serlo ser. perfectamente.
0: A ver, Nacer nació en Missouri.
1: Pues entonces no nació en La Habana.
0: No nació en La Habana, no. Y, o a lo mejor, bueno, a lo mejor le gustaba el español y estudió español.
1: Ah, puede. A lo mejor es Missouri pero no el Estado de Missouri, sino Missouri. Ah, no, espérate, cerca... espérate.
0: No, 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 no. Sí, vivió en, en Cuba en Venezuela y en Venezuela.
1: Ah, mm. entonces le pasa como a amigo Mortensen. Porque
0: su padre, su padre era funcionario de, de algo, del servicio Ministerio de Asuntos Exteriores o algo así. Ah. A ver qué es, qué es esto exacto. Sí. Efectivamente, sí.
1: Ah, por eso, por eso. Sí. No es que fuera de La Habana. Diría en todo caso que estuvo en La Habana. ¿o vivió que?
0: en varios sitios, vivió en varios sitios fuera de los Estados Unidos, entre ellos Cuba y Venezuela. Claro, por eso habla español. Y se ve que es, eh. es allí donde aprendió
1: el idioma. Sí. Es como Vigo Mortensen, que claro. habla español pero con acento Con acento argentino, acento
0: argentino claro. Vigo Mortensen sí. es otro es otro caso llamativo porque habla varios idiomas a la
1: perfección. Sí, sí, es un, es un maravilloso políglota. Sí, ¿Eh? sí, sí, señor, es verdad. Pero además holandés y lo que le eche. Holandés y también. Tan... Sí, también holandés. Sí, José. Yo sé que, claro, él, él es danés, entonces habla danés, habla inglés. Ay, espérate, que a lo mejor es, es danés. A, claro. con... a lo mejor estoy confundiendo sí. lo danés con lo holandés. Yo ¿eh? creo que sí.
0: Habla danés, habla inglés perfecto, castellano perfecto. Y no sé, y alguno más, creo que francés también sí, lo habla claro.
1: muy bien. Sí, mm. sí, sí, es que y Catalán también y, habla. El, y el catalán, tema es, claro, es, no es sé que, si
0: portugués, incluso, bueno,
1: varios. Me parece que sí, que brasileño también o portugués. Mm. Es que el tema, claro, es que para hacer el ala triste, mm. yo pienso, claro, que el, la barrera no era el idioma.
0: No, era el acento. El acento, efectivamente. No, no, el Porque idioma. El acento es arg
1: argentino, el idioma ninguno. Él habla español perfecto. No tiene ningún problema habla con español el idioma. Perfecto. Sí, 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 sí. O sea, cuando habla parece un argentino más. Exacto, sí. Sí, sí. Si tú no supieras quién es y lo oyes hablar, piensa que es un argentino. Que es un
0: argentino eh, insultantemente atractivo. Eh, sí. Sí, sí, a mí es de, es de estos hombres que, que, que me parece, sabes, que tienen una, una ventaja injusta en, en, en la vida. O sea, que, que, que tienen un, un nivel, un nivel de, de atractivo tan superior a la media que dices, joder,
1: uno No es lo que una mujer entiende por un modelo guapo sino que es esa situación especial donde de repente aparece por un sitio y las que están ahí caen rendidas y, y
0: ellos también, o sea, yo veo, yo veo a un hombre así y me quedo absolutamente petrificado, sabes para mí es, bueno, es pues casi, no sé, sí, Marcos. es sobrehumanamente hermoso, para mí, desde mi punto de pues, vista habrá, habrá pues, a quien le Marcos, parezca no por por ma, sí, más bien desagradable no lo sé, pero para mí es,
1: tiene una belleza casi sobrehumana Marcos, pues ahí en ese sentido no sé qué decirte hijo mío, bueno, vamos yo, yo esa valoración no sé hacerla, no sé cómo hacerla. Ahora, sí, sí soy capaz de, de intuir lo que representa como hombre para muchas mujeres. Al menos eso lo intuyes. Intuyes que es, no es, no es un, simplemente un guaperas, que es eso que dices, no lo entiendo, pero joder, es que caen rendidas.
0: Yo sí lo entiendo. Ay, yo sí lo la... entiendo. ¿Sí? Sí, porque no sé, eso tiene... No sé, es, es todo. O sea, esa, esa cara a mí me, me, me hipnotiza, me hipnotiza.
1: A mí me puede transmitir buen rollo y una cara que puede, pues no, no tanto por las facciones, sino por lo que transmite, pues sí puede ser una persona que, oye, que en el trato tú a tú digas ¡Ay, ay! te quedes así como... Claro, y encima, o, o y encima ser... lo
0: ves ahí como tan tranquilo y tal, ¿sabes? Como siempre, siempre dominando la situación. Es, es un tío... Pues eso, que además de físicamente atractivo, se le ve con temple, ¿sabes? Con tranquilidad y con saber estar. Entonces, claro, es que tiene, lo, lo que te digo, una ventaja muy, muy injusta.
1: Bueno, injusta. ¿Y, y, ¿Y qué hacemos, Marco?
0: Nada, 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 nada. Regodearnos en la envidia y nada más.
1: <risa> yo, yo, yo no. Yo, porque tengo que envidiar a ese señor. Pues no, señor, me... ese, señor es lo, ese señor es lo que es. ¿Sí? ¿Por qué voy a envidiarlo? ¿Para qué? Puedo admirarlo y querer acercarme a lo que él representa parecerme más a lo mejor porque pienso que es un referente digno de, de, de emular pero tanto como envidiarlo ¿qué gano yo con envidiarlo? no gano nada
0: creo que en este caso es más apropiada la envidia porque sí porque claro la admiración vamos a ver él no ha hecho nada para ser guapo es ha tenido esa suerte no en la combinación genética ha tenido esa suerte entonces no es, un, no es mérito suyo tener esa cara ¿vale? entonces no, no me parece digno de admiración porque no, porque no ha conseguido ese aspecto por méritos propios. Y yo, por mucho por mucho que aspire a eso, por mucho que me esfuerce a llegar a ese nivel, no lo voy a conseguir porque yo tengo una configuración física y genética distinta. Entonces me parece me parece más apropiado la envidia, que es un, una, un sentimiento, eh, desde mi punto de vista, totalmente
1: inerte. ¿no? Es un, es un sentimiento, sentimiento estéril. Razón de más para no... Para no sentir envidia. Pero vamos a ver. Tú puedes sentir envidia de un tipo. De un tipo que ha sido un trepa. De, tú puedes sentir envidia de un tipo que a lo mejor ha sido un trepa. Que con malas artes ha conseguido algo en la vida. Y a lo mejor lo que es de ser rabia. O envidia, no sé qué. Pero de un tío que por algo así. Envidia es que no sirve absolutamente de nada. Es tiempo y energía perdido. Son emociones. Son emociones que no sirven de nada. Efectivamente. No sirven de nada. Son inútiles.
0: Pero creo que son la, eh, las reacciones viscerales apropiadas. O sea, naturales.
1: Bueno, pero puedes. Tú puedes sentir. Por instinto, ¿vale? Por instinto de competencia masculina. Puedes sentir esa sensación, pero luego racionalizarla, decir, no, pues como claro. la siento, pues ala, sí. Ala. sí, sí. La de, le, me, me sumerjo en ella, chapuceo, buceo, me, y, y, y vamos, a ver. horas y horas ahí metido en la piscina de la envidia.
0: No, no, a ver,
1: obviamente... Hasta que se me arruguen los dedos. Obviamente, a
0: ver, era un chascarrillo, ¿vale? Sí, sí. Claro, yo obviamente no gano nada pasándome la vida envidiando a este hombre... Es algo totalmente inútil y lo racional es aceptar la diferencia entre él y yo e eh, intentar ser todo lo feliz que pueda con mis propias características. Eso es lo racional. Pero sí. simplemente pretendía expresar de forma exagerada, de forma un poquito...
1: No sé. Creo que te entiendo, te entiendo. vale ya Sí, sé. Son...
0: Pre pretendía expresar de forma exagerada, de forma vehemente la impresión que me produce a mí el aspecto de este hombre, el aspecto y su forma de comportarse y su forma de estar,
1: ¿no? Vale. Nada más. Eh, Marcos, llevamos 51 minutos, por cierto. Sí. No sé, íbamos a hacer quizá... Sí, no, no te preocupes, no te preocupes. Si tienes
0: alguna otra película ahí en la recámara de la que quieras hablar...
1: Pues tendré tropecientas, pero es que ahora mismo no sé por qué estoy en, en, en off y no me sale... No me sale, no me sale. No, me sale. Bueno. no sé. Bueno. tenía que haber mirado, tenía que haber hecho una lista Ah bueno está por ejemplo es que me parece que siempre me voy a disney vamos a ver el vuelo del navegante el vuelo del mm. navegante no es exactamente una película de viaje en el tiempo pero es una nave alienígena es una nave extraterrestre donde no hay alienígena porque la nave es como si fuera ser, un ser vivo es una especie de, de máquina máquina con conciencia sí que abduce a un niño y se lo lleva a un viaje por el espacio mm. y cuando regresa el niño no se acuerda de nada, el niño sigue siendo niño, niño, pero sus padres ya son... Claro, a ver, en aquel momento es un niño, los padres son razonablemente jóvenes. Cuando él regresa, su hermano pequeño es un adulto,
2: mm.
1: el hermano pequeño de este niño, más pequeño que él, es un adulto, y los padres ya están talluditos, ya están maduros,
2: uh -huh.
1: y no entienden qué ha podido pasar, y entonces pues capturan la nave. Bueno, se llama el vuelo del navegante, está muy bien. Es Para niños está genial para niños está genial y para adultos nostálgicos de los 80 también está genial mm. bueno, es una especie de viaje en el tiempo viaje que se produce por eso por en este caso pues por la relatividad, lo que comentábamos en el capítulo anterior mm. o hace dos capítulos y es que ahora mismo es que, madre mía ¿por qué con todas las películas que hay de viajes en el tiempo? ¿cómo se me ha podido ir? de viajes en el tiempo con o sin asistencia tecnológica, pero vamos, viaje al pasado pues se me ha ido, se me ha ido bueno, claro, es que hay viajes al pasado, como puede haber viajes al futuro. Eh, es que, claro, Buck Rogers no cuenta, porque Buck Rogers lo que pasa es que es un astronauta que va en una nave, sufre un accidente, se queda congelado en el espacio y lo recuperan 500 años después. Luego no es un viaje mm, propiamente.
0: No, claro, eso no es Aunque un viaje bueno, en el tiempo.
1: En realidad con, no. No es un viaje en el tiempo no. propiamente, es, no. conecta con el futuro, por causas ajenas a su propia voluntad. Ay, hay, hay una cuestión que tengo yo con la película La llamada. Hay una película llamada La llamada de... Es que no sé cómo se pronuncia. Denis Viniev, o Viniev, o Viniev. Este director que ha cometido la de Dune, la nueva. Ni idea. E hizo Blade Runner 2049. Es que me parece que... A, me, a, a lo mejor me estoy equivocando, pero me parece que es suya la llamada. Es una película donde aparece esta que uh. mencionabas antes, que es la que hace de novia de Superman. ¿Cómo se llama? ¿Qué pelirroja? La novia de eh, Superman, que es
0: pelirroja. Y he mencionado antes yo. Sí. Sí, eh... sí. Mm...
1: Ah, en la, en la película Adams. romántica.
0: Rachel McAdams.
1: Ah, no, no. Ah, no. Rachel McAdams, no, Rachel McAdams es la del diario de Noah. Sí. Me parece. Sí, sí. Es la del diario de Noah. Vale. Sí. Esta es otra, es la que hace ahora de novia de Superman. La pelirroja que no ve de Superman. Eh...
0: Madre mía, no lo sé, no lo sé. Es que no bueno
1: no sigo Superman. Es que, es que hay varias pelirrojas. Está la pelirroja de, de la de los dinosaurios, esta del de mundo perdido. Está, sí. la pelirroja, <ríe> vale. está la pelirroja de Interestelar, que tampoco sé cómo se llama. Ahí, y está la pelirroja vale. que es la C de la novia de Superman. Vale, vamos poco a poco, poco a poco.
0: La de Interstellar bueno, es eh, Anne Hathaway, ¿no? No. O me estoy es confundiendo, la, esa es la, de la, la no. del marciano, vale. Esa es la del marciano.
1: La, no, la, la, es, es Interestelar, pero es la pelirroja que hace el papel de hija adulta de ah, Matthew uh, McConaughey. Ya no, ya no me acuerdo. De quién es. Bueno, es igual. ¿Dónde estaba? Vale, pues en La Llamada eh, se supone que esos alienígenas vienen de otro planeta, ¿no? Vienen de otro planeta a transmitirnos un conocimiento, un nuevo lenguaje que nos va a permitir hacer cosas extraordinarias, ¿verdad? Si tú lo dices. Eh, eh, bueno, si, sin destripar la película, más o menos van por ahí los tiros. Es que no quiero decir para la película. Vale, es que yo no la he visto, entonces no, no, te, no te puedo decir nada sobre eso. No sé si la película lo menciona o no lo menciona, pero yo tengo la impresión de que esos alienígenas vienen del futuro. O sea, no solo han viajado en el tiempo, no, perdón, no solo han viajado en el espacio, sino también en el tiempo, en la película La llamada. Uh -huh. Bueno. Que vienen del futuro. Y es más, es más, creo que vienen de la Tierra. Es más, apuntaré, creo que son el producto de la evolución de una especie que surgirá en la Tierra dentro de millones de años. Y no han viajado por el espacio, sino que han viajado por el tiempo, hasta el pasado, a descubrir por sí mismos. Ellos han investigado los restos fosilizados de especies anteriores a la suya en la Tierra y descubren los restos de una especie que ellos entienden que sí o sí tuvo que desarrollar una civilización tecnológica. Bien, uh -huh. y yo creo que eso les motiva a viajar al pasado para entrar en contacto con ellos y transmitirles su conocimiento, su tecnología. ¿Qué puede ser? Es que es muy interesante. Es que hay tesis, hay tesis que sostienen que los ovnis no son del espacio, sino que son del tiempo. Es decir, que los ovnis yeah. somos nosotros mismos dentro de miles o decenas de miles de años, como los arqueólogos que ahora investigan pues los restos de una antigua civilización, pues estos son los arqueólogos del futuro que viajan a la Tierra a investigar cómo era la Tierra hace miles de años. Y somos Uf. incluso o bien nosotros mismos dentro de miles de años, la especie más o menos con unos cambios, lo que sea, o incluso nosotros que hemos viajado al espacio mm. hemos evolucionado necesariamente hasta tal punto que la apariencia que ya tenemos es totalmente distinta a la que tenemos ahora hasta el punto de que somos ya una especie distinta aunque partimos de una rama común, esos ya son una especie distinta mm. y viajan a la Tierra. ¿Por qué no?
0: Madre mía. Bueno, a mí me resulta bastante difícil de creer eso. Hay que tener un concepto muy específico del tiempo para imaginarse que eso sea posible.
1: Mi, mi, mira, esto, esto es muy interesante. P perdona, es que, es que recuerdo haber visto a José Manuel Nieves, divulgador de ciencia y tecnología, que explicaba una posibilidad dramática para nosotros. Y es que no encontremos a otras civilizaciones porque hemos llegado tarde y estamos mal ubicados. Porque él explica, bueno, no, una serie de científicos explica que quizá el motivo por el cual no hemos entablado contacto con otras civilizaciones es porque las mejores condiciones para que surgiesen numerosas civilizaciones tecnológicas en la galaxia se dieron en un momento y un lugar no en un brazo, no en donde estamos nosotros, que es esta espiral ya casi a las afueras, ¿no? en, en, en la periferia de la galaxia, mm. en uno de, uno de estos brazos de la galaxia, sino que se produjo hacia el interior de la galaxia y hace varios miles de millones de años. Mm. Entonces, si algo sucedió en aquella época, nosotros pues no nos vamos a enterar. Hemos llegado tarde y estamos mal situados. Y entonces, a lo mejor, podemos ser mm. de las únicas o la única que exista. Y eso, pues a lo mejor explicaría por qué no hemos entrado en contacto con otras civilizaciones. De lo cual, mm. quizá esas naves alienígenas que vemos somos nosotros mismos dentro de millones de años, ya podemos viajar en el tiempo, enlaza con lo que estamos hablando del viaje en el tiempo, y somos nosotros mismos dentro de millones de años que, por vivir en el espacio durante millones de años, hemos evolucionado hacia una especie totalmente distinta, de una apariencia distinta, pero son, digamos, no, son nuestros tataranietos ta, 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 del futuro que vienen aquí a bueno, pues a saber de nosotros. Mm. Puede ser. No sé. Eh, vale. <risa> Ay, es que hay una muy interesante también. Mira, hay un capítulo de Star Trek Voyager que es genial. Genial porque son estos argumentos que dices, Joder, pues seguramente no sea real, pero, pero qué idea más bonita. Descubren los restos de una civilización alienígena en el espacio.
2: Uh -huh.
1: A mucha distancia en años luz, ¿no? De la Tierra acaban descubriendo que los restos de esa especie son restos de dinosaurios terrestres. Es decir, descubren que en algún momento en el pasado, durante la época de los dinosaurios, hubo una raza de, de una especie de dinosaurio que evolucionó hasta generar una civilización tecnológica. Y hasta tal punto evolucionó que no sé si cuando la catástrofe del meteorito o por qué motivo, abandonó la Tierra. Abandonó la Tierra y viajó por las estrellas. Y millones de años después descubrimos que esa civilización de aspecto aparentemente alienígena ajeno a nosotros es el resultado de la evolución de una especie de dinosaurio que evolucionó hasta ser tecnológicamente avanzado en el planeta Tierra y que salió del planeta millones de años antes de que el primer monito se subiese a un árbol. Madre mía. ¿Cómo te quedas?
0: Mucha Mucho que asimilar. Son ideas muy fantasiosas, si te digo la verdad.
1: Son muy fantasiosas, pero, sí. hombre, son altamente improbables. Sí. Pero hasta el punto de decir radicalmente imposibles... No hombre, a
0: ver, radicalmente imposible, bueno, no lo sé, no lo sé. Pero,
1: vamos, eh, si tuviera que apostar no me la jugaría a, a, que, a que fuesen verdad. Ahora también estoy recordando, mientras tanto, en la serie Enano Rojo, que es una serie chorra, que creo que ya hablamos de ella, viajan en el tiempo, en un capítulo, que es genial. Es que, fíjate, me gustaría plantear un tema, pero quizá para otro capítulo. Lo dejo caer por si acaso. Nosotros... Hombre, si puede dar mucho de sí, quizás sí, mejor para otro capítulo. Mm. Es que no sé si lo hemos hablado ya. ¿Hemos hablado de la posibilidad de que haya habido otras civilizaciones en nuestro planeta? No, creo que de eso no hemos hablado todavía. Claro, es que si no tenemos guión ni nada y no ponemos nada por escrito, al menos una memoria de los temas que hemos tratado, Podemos volver a repetirlo, pero bueno, ¿nos puede dar la oportunidad para darle un desarrollo distinto? Tampoco importaría, claro, da igual que repitamos tema. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, pues es la posibilidad, ¿eh? lo planteo como hipótesis, si con esto quieres podemos hacer el cierre. Sí, vale. Así picamos el gusanillo de nuestros oyentes para el siguiente capítulo. La posibilidad de que, O sea, no sé, supuestamente, no, nuestra civilización comienza, se creía en Sumeria en torno al 5000 a.C., 6.000 y de Cristo las primeras urbes, bueno, ahora son pueblos de adobe, pero bueno, las sí. primeras urbes, ahora sabemos que no, que en Gobleck y Tepe y otras muestras, de que hay que retrasar ese reloj. Mm. Y yo planteo la posibilidad de que ese reloj se tenga que retrasar todavía mucho más, que no hay motivos uh -huh. para que nuestra especie, en el momento que se conforma, nuestro cerebro se conforma, nuestras capacidades simbólicas, conceptuales, se conforman, no hay tiempo para que en un espacio determinado, si se dan condiciones climáticas y de cierta paz, con el tiempo, con el paso del tiempo, mediante un proceso de acumulación de conocimiento, ya sea por vía oral, ya sea por una forma rudimentaria de escritura, no se pueda desarrollar algún tipo de civilización hasta cierto punto compleja mucho antes de lo que dicen los libros de historia. Y que eso podría dar explicación a muchos de los dilemas históricos sobre arqueología que existen actualmente. Lo dejo caer. Ajá. Bueno, Marcos. Bueno, pues ahí queda. Ahí queda ahí queda y lo desarrollamos en otro episodio vale, estupendo pues pues hablamos para la próxima claro que sí, vale, si Dios quiere venga eh, eh, adiós Marcos adiós a nuestros oyentes, espero que hayan disfrutado de, de mi ida de olla y de mis idas de olla y todos contentos sí, yo de momento estoy contento
0: no tengo nada de lo que quejarme
1: muy bien, pues entonces a, a, hemos dejado cosas en el tintero hoy nos hemos ido por los cerros de Uveda. Hoy sí que podemos hablar de un capítulo que ha sido un ir y volver. O sea, hemos ido y vuelto varias veces a mundos que pensamos que no íbamos a explorar hoy. No sé cómo, cómo podríamos titular este capítulo. Porque va de fantasmas, viajes en el tiempo y actrices de Hollywood. O sea, es un poco complicado. Sí. Ah, bueno. bueno, por cierto, ya,
0: ya... hablando de actrices de Hollywood, voy a cerrar ya diciendo esto. Eh, las actrices Madre. pelirrojas de las que hablabas antes son Julianne Moore, sí. la, de, la del Mundo Perdido, ¿no? ¿Esa era una? No, no, no. ¡No! ¿Cómo que no? No es Julian Moore. Sí, la de los dinosaurios es Julian Moore. Julian Moore sale en las de los dinosaurios? Sale en, Ju en Parque Jurásico 2, ¿vale? Sale Julian... Ah, bueno, en,
1: en Parque Jurásico 2 sale Julian Moore, es verdad. Sí, sí. Junto a Jeff Goblin. Eso. Junto a Jeff Goblin. Sí. Pero luego hay otra pelirroja que sale en las nuevas. Ah, pues esa ya no lo sé. En las nuevas sale otra pelirroja, que
0: también sale en Terminator Salvation. Vale, estupendo, esa no sé quién es. Y luego la de... Esa es otra. La de Interstellar es eh, Jessica Chastain que siempre se me olvida, esa, la sí, Chastain. Sí. ¿Y la de Superman cómo se llama? No sé, esa no la he encontrado. Si pongo pelirroja a Superman...
1: Pone el hombre de acero. Es eh, Amy Adams. Amy Adams. Amy Adams. Mm. Vale, pues, pues esta. eso. Muy bien. Y, la, y la, otra, la otra es la de Terminator Salvation. Sale también en Terminator Salvation.
0: Bryce Dallas Howard. Bryce Dallas howard ¿Cómo? Howard. Bryce Dallas Howard.
1: Ah, bueno, Esta sale pues, en un folga.
0: episodio también de Black Mirror y, bueno, en otras pelis que he visto yo hace no mucho. The Black
1: Mirror. Black, Black mirror. mirror. Sí. Black Mirror. I look myself in the mirror. Bueno, eh, bueno, eso. Venga, Marcos, hasta otra. Cerramos aquí y hasta otra. Muy bien, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.